0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über The Weeknd, Einer der großen drei Kanadier neben Drake und Justin Bieber, der sein lang erwartetes Album After Hours released hat, das in den Medien sehr gehypt wird. Aber ob der Hype auch stimmt, ob das gerecht wird, das besprechen wir heute. Los geht's.
1: Ja, wir reden über After Hours, das neue Album von The Weeknd, dem kanadischen Sänger mit der wohl zartesten Stimme, die die rb welt so zu bieten hat und auch safe, würde ich sagen, mit einem der erfolgreichsten oder meist gestreamten Künstler seiner Generation, also nicht nur mit jetzt vergangenen Singles wie The Hills oder Can't Feel My Face, sondern auch jetzt schon mit dem neuen Album, was ja jetzt gerade mal so knapp über eine Woche draußen ist, und schon äh, stolz gefeiert wurde, dass es die Milliarde Streams geknackt hat, was einfach eine riesige Nummer ist. Was natürlich vermutlich zum großen Teil an der absoluten Hitsingle Blinding Lights liegt, an der man, wie du schon gesagt hast, gar nicht vorbeikommt. Also ob auf dem noch so konservativen deutschen Radiosender, der den Song hoch und runter spielt... Oder in der Mercedes-Werbung, wo er uns mit so leicht unpassender, synchronisierter Stimme den neuen Elektro-Mercedes verkauft. Aber uns geht es ja nicht nur um die größten Hit Singles und Werbeerfolge, sondern ganze Alben. Und deswegen äh,
0: legen wir mal los mit dem Album. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit den ersten Songs? Ja, Alone Again fängt schon mal deeper an, als ich es erwartet hätte. Also ich habe ja die Singles erstmal gehört und dachte mir, als dann After Hours released wurde, also die Single... Okay, da könnte mehr drin stecken, als man von The Weeknd denkt, weil die Alben zuvor, die haben mich eigentlich nie so wirklich umgehauen. Das war, ja. da gab es halt immer die zwei, drei Hits, die waren immer geil, aber dahinter war ziemlich wenig Tiefe. Und dieses Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht mehr hinterstecken könnte als zuvor. Und als es dann losging mit Alone Again, äh, war ich eigentlich direkt schon hooked. Also ich habe sofort das Gefühl gehabt, okay, das ist überraschend persönlich für so einen großen Künstler. Es geht da direkt um Trennung, um den Umgang damit, auch mit dieser diese Selbsteinschätzung, die ja auch dann auf der auf der Single Heartless äh, auch nochmal größer angesprochen wird, ja. wie er selber mit Dingen nicht umgehen kann und halt doch ein sehr äh, kalter Mensch sein kann. Aber dieses diese ganze Spaltung, die auf dem Album sehr lange also diese innerliche Spaltung äh, zwischen herzlos sein, aber doch Nähe brauchen, die er da auf dem Album thematisiert, die fängt er eigentlich in Alone Again schon direkt gut ein. Und der Song ist so vielschichtig, der hat so viel Abwechslung, so viele Momente, diese Synthesizer-lastige Musik, die ja auf dem ganzen Album auch zu finden ist, die ja. wird ja schon mal ganz gut vorgestellt. Ähm, ja, ich finde das ist ein sehr cooler Einstieg, weil es halt diese sehr, sehr viele Thematiken, die dann später noch genauer besprochen werden, schon mal ähm, einbezieht und halt diese Grundvoraussetzung für das Album, dass er wieder alleine ist und die Betonung, also das Wichtige ist dabei, er ist wieder alleine. Also er war in einer Beziehung, die ist gescheitert und der Umgang damit, den finde ich, äh, finde ich sehr cool, wie er das äh, in dem in dem ersten Song, Song schon direkt aufbaut. Gefällt dir die auch?
1: Ja, der, also bei mir ähnlich von der Erwartungshaltung her, sodass ich jetzt nicht der größte Fan von ihm war und dieser Einstieg hat mich aber direkt bekommen. Das Instrument, hat eine super krasse Atmosphäre und nimmt sich auch richtig viel Zeit so für den Aufbau. Also es gibt ja, es dauert ja safe irgendwie so zweieinhalb Minuten, bis so das erste Mal kontinuierlich Drums oder so reinkommen und auch, es gibt so wirklich so zwei, drei Stellen, wo ich so Instant Gänse-Out bekommen haben gedacht, habe, okay, jetzt geht's richtig los. So, wenn diese schnellen Synthesizer-Arpeggios angerast kommen, so, sich dann nochmal so transformieren und dann... <musik> äh, gipfelt ja alles so in diesem trappigen Beat so und es gibt zwar, oder man sagt so leichtfertig häufig, oh, er wird eins mit dem Instrumental oder so, aber auf dem Song zu 100 so, ab irgendeinem Zeitpunkt umhüllt seine Stimme komplett dieses Instrumental einfach, was ich finde, was auch die Thematik ganz gut widerspiegelt, weil er sagt, er ist sich nicht sicher, ob er wieder alleine sein kann und sich quasi komplett umhüllen lässt von diesem Beat, so, und komplett drauf verlässt und fallen lässt, und ähm, diese, die Line, quasi die titelgebende Line, hat auch so eine einprägsame, krasse Melodie. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, wenn, wenn das der Einstieg ist, was kommt dann noch auf den nächsten Song so und ist für mich direkt so einer der besten Songs auf dem Album und, nachdem ich so drüber nachgedacht habe, vielleicht auch so mit der stärkste Opener, den wir dieses Jahr bis jetzt
0: gehört haben auf einem Album. Mhm, würde ich zustimmen. Also dieses Zufluchtsuchen äh, in Drogen, in Großstadt, in auch Prostitution. Und das das passt alles so gut zusammen. Wie, also die Stimme, die geht echt so ein bisschen, also sie geht nicht unter, aber sie vermischt mit ja. dem Instrumental. Und er selber vermischt ja auch und... Äh, mit, mit der Stadt, mit allem und sucht halt irgendwie diese Zuflucht. Das, das spiegelt die Musik wieder und das finde ich ziemlich geil. Und dann ähm, geht er quasi nach dem Song in die Retrospektive und erzählt von, von der Beziehung davor. Und das finde ich echt einen, einen schönen Übergang. Too Late, gefällt er dir gut? Ja,
1: also der gibt einem eigentlich kaum die Möglichkeit, großartig rauszukommen jetzt aus dem Sog, den der erste Song aufgebaut hat und nimmt quasi direkt für mich so die Spannung wieder auf und der baut sich halt super krass auf und entlädt sich dann in dieser in dieser Hook und in diesem Instrumental, was diesen UK Garage Vibe hat und halt überragend produziert ist, so auch von der Stimmbearbeitung her, also vielleicht fokussiere ich mich jetzt auch für den Rest der Review zu sehr auf äh, die Produktion, aber das ist einfach für mich das absolute Highlight, ohne zu zu schmälern, was er äh lyrisch teilweise und auch mit seiner krassen Stimme abliefert, so, keine Frage. Aber ich finde, die Produktion ist einfach überheftig. Also der der lädt sich wirklich so geil auf, so in den Parts und dann kommen ja auch so diese Haze und so, die so reinkommen und mhm. dann wird halt direkt der komplette Druck rausgelassen und die Hook kommt rein und... Also da dachte ich wirklich, okay, erst Alone Again, komplett geflasht, dann der. Also zu dem Zeitpunkt war ich echt komplett drin, so von der ganzen
0: Einstiegsphase. Also ich finde, da ist auch wieder dieses Persönliche drin, was mich halt total überrascht bei so einem populären Künstler, weil meistens, äh, so ein Justin Bieber zum Beispiel, der bringt ja auch ein Album raus, wo einfach null Persönlichkeit drin ist, wo einfach nur Popsingle nach Popsingle kommt. Und The Weeknd ist so eine Mischung aus total persönlicher Musik und auch äh, sehr offen zugestandenen Fehlern. Aber gleichzeitig kriegt das ja doch doch hin, irgendwie eine Pop-Single zu machen, die auch im Radio komplett reibungslos laufen kann. Ja. Und ähm, ja, das das hat mich echt äh, sehr überrascht. Und bei Too Late, da, da wird ja immer wieder seine eigenen Fehler angedeutet. Also das macht er ja immer wieder, ähm, halt diese Zerrissenheit in sich selber anzusprechen und dieses, ja, ich weiß, ich habe den und den Fehler gemacht, aber trotzdem brauche ich Person XY, also seine ehemalige Freundin, Wissend, dass es halt eigentlich schon zu spät ist. Das finde ich äh, eine sehr schöne Thematik. Und äh, dann kommst quasi zu so einem man, Also es sind zwei Songs, Hardest to Love und Scared to Live. Ja. Aber die gehören irgendwie zusammen. Das ist A ja. und B quasi. Also Hardest to Love hat dann noch so ein bisschen Da mehr der Fokus auf Drums. Und das ist dann noch alles so ein Stück weit schneller und äh, mainstreamiger. Und Scared to Live ist dann wirklich eine Ballade und diese Mischung aus den beiden Songs, die nochmal sehr persönlich diese diese Trennung darstellt und die Probleme und aber auch dieses man weiß die Beziehung ist gescheitert aber man bleibt noch dran weil man halt einfach Angst hat vor dem Schritt danach ja. halt wieder ins ins äh, ins vorherige Leben einzutauchen und halt quasi nochmal neu anzufangen und seinen sein Lebensanker zu verlieren aber gleichzeitig auch diese Fehler gemacht zu haben das beschreibt er da ziemlich schön also er beschreibt ja die Sicht von ihm und die Sicht der Frau. Ja. Und äh, ja, das äh, ist halt irgendwie, das ist kein Breakup-Song, so ein klassischer, sondern einfach so ein so sehr persönlicher und das, das gefällt mir daran sehr gut.
1: Ja, ich finde es auch wirklich krass, dass man, man erkennt ja direkt anhand der Titel beim Lesen der Tracklist, dass die irgendwie zusammengehören, so von der Struktur Hardest to Love, Scared to Live und dann auch quasi inhaltlich gibt es ja so einen Übergang zwischen den beiden, also musikalisch und dann natürlich auch einmal die Perspektive, das sind meine Fehler, das macht es schwer, mit mir zusammen zu sein und dann halt, wie du schon sagst, ihre Perspektive nach der Beziehung irgendwie wieder Fuß zu fassen oder sich neu zu öffnen und ich finde Hardest to Love, der ist am Anfang, also habe ich schon gedacht, ja okay, die Melodie ist ganz nice und so, aber mittlerweile bin ich wirklich auf dem Film, dass es bis jetzt einer meiner Songs des Jahres ist. Also der der flasht mich komplett. Also sowieso sind auf dem ganzen Album, die Synthesizer sind halt absoluter Earporn irgendwie. Und auf dem Song vor allem. Und ich bin auch sonst, der macht so viele Sachen, die ich sonst super scheiße finden würde. Auch, ich bin ja, wie du auch weißt, nicht so Fan von so Yeah, Yeah, Yeah Lückenfüller Passagen. Mhm. Aber diese paar Yeah, Yeah, Yeahs, die er in diesen Parts einstreut, sind so sweet und on point. Das ist so krass. Und es ist so mit diesem Drum and Bass ähnlichen Rhythmus eigentlich nochmal ein anderes Genre als die Songs vorher, aber von diesem super synthetischen, clean, leicht künstlichen Sound passt der aber perfekt in das, also das ist jetzt bisher kein Ausbrecher auf den Songs drauf, wo man denkt, okay, wie passt das denn jetzt zusammen? Aber trotzdem ist es halt so anders einfach und der faded auch einfach wunderschön aus in den nächsten Song, also wie gesagt, da war ich halt so, das ist für mich einer der Songs, wo mich halt so ein, so ein Schwall von Excitement überrumpelt und ich einfach, wie gut ist das gerade, was ich gerade erlebe mit diesem Song? Und ja, Scare to Live schließt dann perfekt daran an, liefert quasi die andere Perspektive und hat, wie ich finde, auch mit dieser, mit dieser Elton John, Referenz an Your Song, glaube ich, mit diesem I hope you don't mind, I hope you don't mind. Mega, dass auch er quasi diese Referenz nicht ausschlachtet und jetzt quasi so einen kompletten, wie so ein Cover-Part oder so einbaut, sondern das einfach nur so eine Line ist und davor und danach wird das nochmal komplett anders variiert. Also... Ja, ich war komplett geflasht
0: an diesem Zeitpunkt bei Song 4. Ja, ging mir genauso. Und dann kommt Snowchild und das hat dann musikalisch wieder eine ganz andere Farbe, die mir aber auch sehr, sehr gut gefällt. Und da kommt er da so ein bisschen in diese Storyteller-Richtung, erzählt auch von seiner Kindheit, erzählt äh, ja von diesem Wechsel aus seiner Heimat in die Großstadt, die ja dann auch vorher schon thematisiert ist. Und ich mag das, dass er, ein, er zeichnet einmal ein großes Bild im ersten Song und dann Arbeitete er das peu à peu von Song zu Song, die einzelnen Thematiken, die er da gezeichnet hat, ab und mhm. erklärt die. Und äh, da spricht er halt so ein bisschen über die Vergangenheit, über die Gegenwart äh, und das alles in einer musikalisch anderen Richtung als die Songs davor und vor allem mit einer Hook, die zum ersten Mal nicht so präsent ist, sondern das ist eigentlich ja. eher so eine sehr zurückgenommene Hook, die aber dann durch die, die leichte Melodie, die da noch eingespielt wird, die auch dann, die letzten zwei Töne in der Hook sind dann ja quasi ohne stimmliche Unterstützung. Das wirkt auch sehr, sehr gut und das ist halt echt so ein zurückgenommener, ich denke nochmal drüber nach, was so passiert ist, wie meine aktuelle Situation ist. Ähm, der passt halt auch sehr gut rein. Und dieses Reflektieren von sich selber, von der Beziehung, vielleicht auch das nochmal so, wenn du, weiß ich nicht, eine Trennung hattest, dass du nochmal so dann eigentlich so alles nochmal analysierst, was so passiert ja. ist. Auch sein gesamtes Leben und dich selber und deine Fehler. Und das macht Snowchild auf einer sehr großen Ebene sehr, sehr schön.
1: Ja, also ich, ich finde auch, wie das der Beat quasi eigentlich sehr zurückgehalten ist, also in den Parts noch mehr als generell und dann aber in der Hook so ein bisschen aufblüht, mit so, auch so wieder so, sind das also die rein und vorbei geflogen kommen irgendwie, also die jetzt nicht krass präsent sind, sondern nur so im Hintergrund so vorbeischweben und hat mich auch total mitgenommen, so auch, äh, obwohl ich sagen muss, dass die die Parts, dann sage ich jetzt mal textlich, bisher auf dem Album so am klassischsten mit so einem Rap-Song vergleichbar, so mit ganz vielen Referenzen und wie vergleichen und mhm. wie Jay-Z und Sway Lee und so. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen, so, aber äh, trotzdem auch sehr stimmungsvoller, starker fünfter Song und bis dahin eigentlich immer noch die perfekte Tracklist, also ohne ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber ich glaube, so von den ersten fünf Songs sind drei oder vier von meinen Favorites vom ganzen Album.
0: Ja, bei mir kommen dann noch einige Favorites, aber ja, die Songs, die sind auf jeden Fall alle top. Und ne, jetzt, wo wir das quasi so positiv zusammenfassen, jetzt ja. kommt Escape from L.A. Und das ist mein einziger Song, der mir zwar auch ein bisschen gefällt, der auch gute Momente hat, aber der gerade zum Ende hin deutliche Schwächen aufzeigt. Ähm, ja. Erstmal thematisch. Finde ich es gut, weil er spielt ja mehrfach darauf an, dass er von dieser Stadt überrumpelt ist, der sich immer weiter davon entfremdet, von den Menschen, von diesem ganzen Lebensgefühl in dieser Stadt und auch dann durch die Trennung vielleicht auch einfach das damit verbindet. Aber spätestens, wenn das Girl dann im Studio abholt, ist ja. es echt ein bisschen weird. Also er erzählt dann da von einem L.A. Girl, was ins Studio kommt, abschließt und dann mit ihm Sex hat im Studio. Und das... Ja stimmlich auch so ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. <lacht> äh, wenn er da dieses For Me singt, boah, das ist so ein bisschen creepy. Ähm, ja, der Part, der musste irgendwie nicht sein. Das fängt ja alles so ein bisschen ja. also alles an mit, ja, das ist komisch in der Stadt und hier sind irgendwie alle gleich und das ist nicht so mein Lebensgefühl. Ist ja okay, aber dann dieser Endpart, der hat mich total rausgerissen.
1: Ja, ich finde, dass er das an sich so droppt, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Es ist nur finde ich, die Art und Weise, weil halt in den, in den zwei Lines davor, weiß man ja zu tausend Prozent, worauf es abzielt. Also, ne, sie kommt ins Studio, sie hat abgeschlossen und so, okay. Mhm. Man weiß genau, wo das hingeht. Und dann wird diese Line mit dem We had sex in the studio wird nochmal so hervorgehoben, als wäre das jetzt so ein krasser Twist irgendwie. Und für mich wirkt das, ehrlich gesagt, also mich hat der auch komplett rausgerissen, der Part, klingt das wie aus so einer Parodie irgendwie, wie sich jemand über so einen so einen rb song lustig macht und dann noch so völlig offensichtlich so droppt. Ah, übrigens! We sex und deswegen wirkt es halt für mich sehr plump, was halt auf dem Rest des Albums eigentlich nicht so ist. Auch wenn äh, häufig äh, Sex oder sein Verhältnis zu Frauen und Beziehungen thematisiert wird, ist es nie so plump wie auf dem Song. Und spätestens dann, wenn der Part nochmal wiederholt wird, habe ich dann auch gedacht, okay, für so einen 5-Minuten-Song... Ist das jetzt einfach too much irgendwie? Ja,
0: geht mir genauso. Also, der Song hat einfach Längen, die nicht sein mussten. Und Danach kommen wir aber zu einer Radio-Single. Ich glaube, das war sogar die erste, hart. Ja. Ähm, ich fand den damals so ein bisschen plump, weil so, ja, ich bin das Arschloch, ich bin ein herzloser Typ. Im Zusammenhang mit dem Album finde ich es aber ganz geil, weil ja. du ja immer wieder am Anfang diese auf all den ersten Songs diese Andeutung hast, ne, dass so, ja, ich bin, bin ein schlechter Mensch, so ich bin kalt zu dir, ich bin abweisend in den falschen Momenten, ich komme damit irgendwie nicht klar und mache scheiße. Aber ähm, ja, dadurch, dass der Song dann halt im Nachhinein kommt, nach diesen ganzen Geschichten, finde ich das richtig gut, weil da merkst du dann noch mal, seine wirklich negative Seite. Nicht seine, oh, ich will dich zurückseite, sondern ich bin einfach ein herzloser Typ, der mit vielen Sachen nicht umgehen kann. Und äh, deshalb finde ich den im Kontext des Albums super. Als Single fand ich den damals ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich finde auch, dass er gerade, nachdem ich so die zweite Hälfte, sage ich mal, von Escape from LA so ein bisschen bisschen underwhelmed hat, bisschen gelangweilt hat, sogar zum ersten Mal auf dem Album, finde ich, ist das so genau die richtige Reaktion eigentlich darauf, diesen absoluten Banger zu droppen. Und ich mag auch die Schlussphase total, in der dann nochmal so riesig aufgeblasen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das Metro einen absoluten Standard Beat so aus dem nee. XYZ-Ordner noch rausgegabelt hat, sondern haben sie nochmal richtig riesig gemacht gegen Ende und äh, ja, gefällt mir deswegen auch sehr gut.
0: Ja, und dann wird es wieder ein bisschen deeper mit Faith. Ein Song, der anfängt, also so relativ durchschnittlich anfängt, wo ich dachte, naja, was, also ist okay, aber was soll da noch kommen? Und auf einmal driftet das in, wie so ein Chor ab mit absoluten Ohrwurmfaktoren. Also wenn I Lost My Way kommt, wenn er damit anfängt, boah, das, das war richtig Gänsehaut bei mir. zeigt auch nochmal diese Zerrissenheit und diese Entfremdung und spricht dann wieder die Drogenthematik an, ja. äh, wo er dann sagt so, er war ein Jahr sauber und jetzt äh, fängt er aber wieder damit an, weil einfach, er hat einfach so die Hoffnung verloren. Und das ist auch wieder ein sehr trauriger Song eigentlich, aber musikalisch so emotional umgesetzt, dass es mich total gecatcht hat. Ja,
1: ich mag vor allem den halt, wie du schon sagst, diesen zweiten Part, wo dann so die Drums aussetzen äh, und halt die Produktion wieder absolut crispy clean ist einfach. Es ist atmosphärisch super krass und der leitet halt mit dann gegen Ende mit den Sirenen und der Atmosphäre und auch textlich perfekt über in Blinding Light. Mhm. Kommen wir dann vermutlich noch mal näher drauf, aber ich finde es halt mega, dass der halt so eingebunden ist, weil ich finde, auf voll vielen Alben merkt man halt so, die halt so groß sind, von so großen Künstlern, wo halt der Hit liegt, so, und ich finde, hier merkt man es auch natürlich, dass Blinding Lights der Überhit ist, aber der ist super in das Album eingebunden, also er wirkt jetzt nicht wie ein Fremdkörper, der halt so als die Pop-Single so platziert ist, sondern der ist halt davor und danach eingebunden und sticht halt auch vom Sound nicht so krass raus, wie man es vermuten würde
0: vielleicht sogar. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also es ist ja auch thematisch, ist es ein wichtiger Aspekt halt, genau wie Heartless. Also das sind jetzt nicht die Songs, die noch, also irgendwie hat ein Konzeptalbum, ah, wir brauchen noch drei Hits, okay, dann packen wir die noch rein, sondern die passen, die sind wichtig fürs Gesamtkonzept auch noch und das ist schon echt stark. Und auch diese ganzen organischen Übergänge. Also es, es gibt eigentlich keinen Moment auf dem Album, wo ich denke, okay, jetzt ist so ein kompletter Themenwechsel, der nicht funktioniert, sondern wenn es Themenwechsel gibt, dann werden die musikalisch auch irgendwie eingefangen hm. und Blinding Lights, boah. Also, das Intro dauert ja ein bisschen. Ja. Äh, und es wird dann diese, quasi wie so eine kleine Sirene wird angedeutet und dann geht's erst richtig los. Und man kennt den Song ja schon. Und das hatte bei mir so eine fantastische Wirkung einfach, weil man sich richtig drauf gefreut hat, dass es jetzt richtig losgeht. Gerade wo Faith ja auch so ein bisschen, so ein paar langsame Momente hatte und Blinding ja. Lights ja wirklich Abtempo ist. Ähm, Mega-Song, also wirklich, ich habe selten Radiosongs, die ich mehrfach hören kann, also ich habe ja. selten diesen, man denkt meistens, oh, neue Taylor Swift Single, scheiße, jetzt muss ich die wieder ein Jahr lang irgendwie hören, aber das ist ein Song, da bin ich mir sicher, dass ich in drei Jahren den auch noch feiern werde Also ich habe ja. selten so geile Radiosingles gehört, mega, also Blinding Lies ist auf jeden Fall ein Favorit von mir ähm, da wird dann wieder thematisch die Nähe zu der Frau gesucht, aber es ist boah, ein Riesenhit einfach, da das stimmt alles, da ist keine Sekunde langweilig, da ist Abwechslung drin, da ist immer Energie drin, in jeder Laien Wahnsinn. Ich
1: finde auch, also wenn Popmusik dann doch einfach so oder einfach, einfach so ja. jetzt immer machen, alle, aber ich finde es halt auch nochmal spannend, dass... Also Faith deutet ja an, dass es sich bei den Blinding Lights um die Lichter eines Krankenwagens handelt, indem er nach vermutlich einer Überdosis liegt und das finde ich schon finde ich schon krass, wie der halt im Radio Kontext so als Love Song oder als hier ich brauche dich, ich suche dich funktioniert, aber im Kontext des Albums, also man kann natürlich auch die Blinding Lights als Ruhm und Fame und alles möglich interpretieren, aber ich finde das halt krass, dass du halt diese zwei unterschiedlichen Kontexte hast, einmal von äh, Radio zwischen Neckermann, Werbung und dem Wetter, so, dass der irgendwie so als sweeter Love Song funktioniert und im Album eigentlich er absolut mit seinen Dämonen und seinen Drogenproblemen und allem abrechnet und auf beiden, beide
0: Seiten funktionieren irgendwie. Ja, das stimmt, das ist echt die, die größte Stärke. Also diese diese Mischung aus theoretisch plumpen Texten, die aber im Gesamtkonzept so eine richtig tiefe Bedeutung haben und auch sehr persönlich sind für Popsongs, das das muss man erstmal so hinbekommen, dass man auf beiden Leveln funktioniert. Das schaffen die wenigsten eigentlich. Das hat vielleicht noch eine Billie Eilish geschafft, wobei die ja im Gesamtkonzept dann auch eigentlich nur diese eine Bedeutung hatte, aber das funktioniert auch im Radio. Ja. Aber also sei es Heartless, Blinding Lights oder auch der nächste Song in Your Eyes. Das sind alles einwandfreie Pop-Singles, die man im Radio hören kann und sich keine großartigen Gedanken machen muss. Ja. Aber wenn man sie im Album hört, sind das richtig tiefgehende Songs, die total gut ins Konzept passen. Ähm, In Your Eyes hat ja auch musikalisch äh, geht denselben Weg wie Blinding Lights. Das ist ja. auch so dieser Retro-Vibe. Der halt fand ich am Anfang gar nicht so toll. Mhm. Ähm, aber wenn dann diese You Always Try to Hide the Pain, wenn diese Stelle kommt und der, der Flow gewechselt wird, das ist wirklich ein, so ein richtiger mitsing moment Also der catcht mich jedes Mal.
1: Ja, also ich liebe ja auch die Produktion total und auch so allein, dass so ein Saxophon gegen Ende reinkommt und es nicht wie ein absoluter Fremdkörper wirkt, finde ich auch mega gemacht. Ich finde aber, es, es bricht schon, weil du eben gesagt hast, es gibt jetzt kein Moment, der so negativ raussticht. Also ich finde es nicht, dass es negativ raussticht, aber es bricht schon ein bisschen sehr so mit der düstereren, geheimnisvollen erste, ersten Hälfte des Albums. Also ich finde gerade auch der nächste Song, Save Your Tears, macht das so ein bisschen noch mehr. Aber je öfter ich es gehört habe, umso öfter hat mich auch diese, sage ich mal, positivere Richtung bekommen. Und ich finde, ich habe ab und zu so Vergleiche zu einem Michael Jackson gelesen die ich nicht immer fühle aber ich finde gerade auf In Your Eyes gibt es so ein paar klitzekleine Momente wo er mal so mit seiner Stimme so ja so kleine Passagen reinhaut, so kleine Aas und Zischlaute so ein bisschen, wo es wirklich so ein, so ein bisschen so ein Michael Jackson Vibe erzeugt natürlich nur auf musikalischer Ebene ähm, und verstehe deswegen total, weshalb
0: so diese, diese Connection getriggert wird vor allem auf dem Song ja, gerade wenn er das Wort Eis sagt, äh, wie er das betont, da muss ja. er an Michael Jackson denken. Ähm, aber auch dieses, erst dieses geblendet sein im Song davor und dann die Thematik Augen, ja. finde ich auch ganz cool. Weil das ist, auf so vielen Ebenen gibt es da eine Bedeutung. Und jeder kann sich so seine Interpretation rausziehen. Ähm, das ist einfach, ja, im Konzept, im Gesamtkonzept sehr stark. Du hast ja jetzt auch... Den Song danach, der musikalisch wirklich ein bisschen bricht zu den anderen ja. Songs. Äh, da sind auf einmal weniger Synthesizer, sondern eher Gitarrensounds. sounds äh, Save Your Tears. Aber der ist auch wieder so ein Song, der hat mich erst überrascht, aber der hat mich auch direkt bekommen. Also dieses dieses Tempo und diese Wärme, die dieser Song hat, die vorher nicht da war, das finde ich super stark. Also... Mhm. Es, hat, es erinnert mich ein bisschen an, an Plastic Beach, an so ein paar Plastic Beach-Sounds. Äh, mhm. Und ja, das ist einfach so meine Musik. Also den Song, äh, den mag ich sehr gerne.
1: Ja, das ist so für mich einer der Songs, der mich so ein bisschen... Ich finde, auf dem Album gibt es keine schlechten Songs oder irgendwie jetzt Sachen, wo ich sage, okay, die muss ich skippen oder so. Aber das ist so, glaube ich, am ehesten der, der ist mir so ein bisschen zu glatt irgendwie. Und ich mein, auch die Songs jetzt aus der düstereren ersten Hälfte, die ich gefeiert habe, waren ja auch super eingängig und so. Aber ich meine, die Struktur wird irgendwie simpler, der Rhythmus wird einfacher, die Vocals werden weniger und irgendwie repetitiver und auch so... Also er ist jetzt auch nicht der krasseste Lyriker des 21. Jahrhunderts generell, aber auch so Girl, Take Me Back, I Wanna Stay ist halt so ein bisschen... Finde ich, so Lines hatten wir irgendwie genug und das fällt mir nirgendwo auf dem Album negativ auf, außer halt auf dem so ein bisschen. Und der verliert mich halt so leicht, so zwischen Blinding Lights und dem Ende vom Album ist für mich so ein kleines emotionales Loch, wo es mich nicht komplett abholt. Aber er ist trotzdem ein guter Song,
0: aber der mich einfach nicht so von seiner Art überzeugt hat. Na, ist glaube ich dann unser erste Differenz, weil da, also der ist eigentlich einer meiner Favoriten sogar auf dem Album, ja, okay. weil er eben so heraussticht, weil er musikalisch so anders ist und halt thematisch dann, ja gut, das stimmt, die Thematik mit, äh, ja, wir sind jetzt getrennt, ich will dich eigentlich immer noch zurück, aber ich weiß auch, dass ich äh, dich wieder verletzen werde, das stimmt, das hatten wir schon, aber ja, es bricht dann halt nicht komplett, nur halt musikalisch und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Was mich dann mehr stört, ist äh, das Interlude danach. Ja. Weil ich weiß nicht, ob es da überhaupt ein Interlud gebraucht hätte. Irgendwie ist das so. Okay, man versteht. So, er, er redet ihr so ein bisschen ein. Ey, ganz ehrlich, wenn du, du bist zwar jetzt glücklich mit deinem neuen Freund, aber du denkst doch schon noch an mich und wenn äh, ja. du das tust, dann liebst du mich auch. Das ist wie so ein wie so ein Mantra oder wie so eine Hypnose. So, ja. er, er sagt das immer wieder so ganz ehrlich, du wirst, du liebst mich trotzdem noch, auch wenn du mit dem anderen Typen zusammen bist. Das passt so ein bisschen in diese auch leichte Psychohaltung von ihm. Ja. Also es macht thematisch schon Sinn. Es ist halt nur an so einem relativ späten Punkt im Album und da hätte ich dann halt kein, kein Interlude mehr gebraucht eigentlich.
1: Ja, ich finde, der, man merkt so ein bisschen... Der Song, finde ich, kann sich nicht entscheiden, ob es ein Interlude oder ein ganzer Song sein will, so auch von der Länge her. Also als mhm. hätte man einen Song gemacht oder halt die Idee gehabt, dieses leicht toxischen Mantras, was sie so in seinem Bann halten soll, aber dann hat man gemerkt, okay, irgendwie passiert damit nicht wirklich viel, nennen wir es einfach Interlude. Also ich finde auch, die Idee passt halt so in den Kontext des Albums, aber so richtig viel passiert nicht. Und deswegen meine ich halt, es gibt so dieses kleine, diese kleine Lücke zwischen Blinding Lights und jetzt den letzten beiden Songs, wo es mich halt so ein bisschen verliert, äh, unter
0: anderem in diesem Interlude halt. Ja, gut, kommen wir einfach zum nächsten Song, weil der ist deutlich, deutlich wichtiger. After Hours, schon vorher released und der Moment, wo ich dachte, wow, okay, da kommt vielleicht was Großes auf uns zu. Ja. Und äh, wenn man dann an dem Punkt im Album ist, dann kriegt man auch nochmal die Bestätigung, ja, okay, das ist wirklich ein großes Album. Das ist so stark produziert. Dieser Aufbau zum, zum Beat Drop ja. Dieses Geklimper die ganze Zeit, dieses, dieses Rattern, so als würde so ein, so ein Beat formatiert werden. Das ist so stark gemacht. Man ja. fühlt das so sehr. Und wenn dann dieser eigentlich fast schon also Es ist ja jetzt kein krasser Drop im Sinne von, da ja. kommen zehn Instrumente rein, sondern es ist einfach nur, der normale Beat geht eigentlich los. Aber dadurch, dass es so lange episch aufgebaut wurde und mit so vielen kleinen Spielereien ist das einfach ein Wahnsinnsmoment auf dem Album. Also dieser Drop, der ist so schön und so einnehmend. Und auch auf so eine düstere Art. Das ist ja kein euphorischer, ey, ein Sub-Drop, sondern wirklich so ein richtig düsterer Drop und der dann auch in wieder gute Vocals führt, relativ spät dann wieder. Also... After Hours auch ein sehr langer Song, aber der hat eigentlich kaum Länge. Vielleicht ganz so zum Ende hin, aber so die ersten drei, vier Minuten top. Du hast schon recht, es ist
1: jetzt nicht gerade Turn Down for what, <lacht> aber <lacht> ähm, ja, ich finde auch, also, dass der über sechs Minuten hinweg trägt und auch so, also generell, welcher große Popkünstler macht einen Sechs-Minuten-Song, bringt ihn als Single raus, gibt dem so einen Placement auf dem Album, ich meine, es ist ja der Titeltrack des Albums so, und dass er dann so eine so eine Kernrolle spielt als vorletzter Song, so das, das trägt halt sehr dazu bei, dass mich halt das Album permanent unterhält. Also ich habe nicht zu einer Sekunde, auch wenn es ein paar Schwächen gibt, habe ich, hat mich das komplett verloren, so, sondern es passiert immer was ob jetzt instrumental oder von seiner Stimme her auch dass sich so viel Zeit gelassen wird mit dem Aufbau und aber auch so viel Mühe da reingesteckt wird den so äh, ja den so packend zu machen und nicht so vor sich hin plätschernd irgendwie und der Song ist so ein bisschen auch der einer der verletzlichsten Momente so auf dem Album so gerade gegen Ende wo man wo seine Stimme alleine zu hören ist und so super viel Hall und Reverb bekommt, so unterstreicht halt so diese unterwürfige, entschuldigende Haltung, die er auf diesem Song einnimmt.
0: Es ist wirklich ein sehr, sehr starker Song und ich muss sagen, nach After Hours hätte für mich das Album theoretisch auch enden können, weil das wäre ja. schon Befriedigung genug gewesen. Aber dann wird es auch nochmal sehr persönlich bei Until I Bleed Out. Der gefällt mir auch sehr gut, aber es ist halt irgendwie, es ist noch ein Bonus, würde ich sagen. Es macht im, Kon im Kontext des ja. total Sinn, nochmal so eine persönliche, also wirklich sehr persönliche Note reinzubringen. Aber nach After Hours ist man schon so gesättigt mit allem, dass es jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen. Wobei man auch sagen kann, man kann einfach das Interlud streichen und dann wäre es wieder rund. Ähm, aber trotzdem auch ein schöner Abschluss, also muss man echt sagen.
1: Ja, also das ist ein sehr stimmiges Auto, wo halt nochmal diesen ganzen Party-Drogen-Heartbreak-LA-Wahnsinn, so der auf dem ganzen Album kommt, so ein bisschen reflektiert und einerseits zu dem Schluss kommt während der Songs, so, er will nicht mehr high sein, er will fest mit den Füßen auf dem Boden stehen und dann am Ende in den letzten Zeilen aber zugesteht, dass er quasi immer nur versucht, sich das selbst zu erzählen, dass er das alles nicht mehr braucht und das ist quasi es ist kein, kein endgültiger Schluss, der jetzt einem sagt, okay, er hat das alles jetzt überwunden und verarbeitet, Sonst ist halt so, äh, ob man das jetzt auf Drogensucht, die ja, oder wie halt alle Süchte nie wirklich endet, sondern man bleibt quasi den Rest seines Lebens, muss man sich damit auseinandersetzen und dagegen ankämpfen und das ist halt so ein bisschen der der offene Schluss so für die Story des Albums und fand ich deswegen auch sehr passend. Ich sehe es wie du, es hätte ihn nicht unbedingt gebraucht, aber durch diese, ich sag mal dieses erzählerische Ende äh, finde ich das halt super passend.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu und es ist halt sehr reflektiert alles, also wie er in Sachen Beziehungen, in Sachen Drogen immer genau merkt, so ich, ich, würde mich gerne bessern und ich probiere das auch irgendwie fortzuleben und ich probiere mich dann auch zu ändern und red dann der, der Frau ein, hey, komm nämlich zurück. Aber eigentlich weiß ich, dass ich wieder in diese alten Muster zurückfallen werde, sobald irgendwas geht, äh, irgendwas passiert in meinem Leben oder sich ja. irgendwas verändert und ich einfach diese, dieses Eingestehen der Schwächen, aber auch diese externen Faktoren wie die Stadt, in der er sich nicht wohlfühlt, äh, wie die Menschen, die da auch leben und dieses dieses zerrissene Bild von einem Künstler, der so groß ist, das finde ich einfach so, so spannend, weil man das einfach nicht erwartet. Wenn man Heartless im Radio hört, denkt man sich, ja gut, da hat er halt einen Song irgendwie gemacht über irgendwie so ein Arschloch alter Ego, aber im Endeffekt im Albumkontext spiegelt sich das alles so krass wieder und es ist so persönlich und ich würde sagen, wir kommen auch zum Fazit, weil das war ja schon ein bisschen Teil des Fazits, ich bin... Unglaublich überrascht. Ich fand die letzten Alben von ihm mhm. alle ganz nett, die Singles waren immer ganz gut, aber so eine Tiefe von von The Weekends zu hören und das so klug auch aufzubauen, dass du immer wieder einzelne Aspekte ansprichst in Songs, aber dann ein anderes Thema behandelst und dann aber in den Songs danach diese angespielten Aspekte wieder behandelst, also dass das so ein im Endeffekt ein rundes Bild gibt, eine Sicht auf einen wirklich sehr zerrissenen Charakter, das hat mich komplett überzeugt von vorne bis hinten. Es gibt minimale Stellen, die ich unangenehm finde oder ein bisschen sich ziehen. Aber also wirklich, das ist wahrscheinlich bis jetzt mein Lieblingsalbum in diesem Jahr.
1: Ich würde sagen, das Album hat mich zum The weekend Fan gemacht. Und er ist super stark auf dem Album. Aber wie ich schon gesagt habe, für mich ist wirklich der große Star des Albums die Produktion. So auf wirklich allen Songs, besonders in der ersten Hälfte, super Abwechslungsreich, aber dennoch irgendwie super stark zusammenhängend und ineinandergreifend irgendwie. Die ersten fünf, sechs, sieben Songs habe ich wirklich kontinuierlich irgendwie, weil ich wirklich permanent in so einem Modus, okay, ich habe zum ersten Mal dieses Jahr das Gefühl, ich liebe dieses Album. Also ich habe wirklich von Track zu Track hat sich das immer mehr verstärkt und dann gegen Ende gibt es halt, wie gesagt, so ein paar Schwächen, aber es gibt jetzt keinen Song, der so richtig negativ heraussticht. Und das Album, das haben wir noch gar nicht erwähnt, kommt ja auch ohne Features aus. Also eine Stunde nur The Weekend und wir und lässt das aber auch nicht wirklich vermissen. Also man braucht, also ich habe jetzt keinen Song gedacht, wo ich so, okay, da hätte der und der so eine Hook droppen können oder hier so ein, so ein heißer 16er von Rapper XY und so. Nee, es funktioniert komplett nur mit ihm allein und ich bin generell nicht der größte rb fan das ist jetzt nicht so mein Go-To-Genre, aber wenn man einfach merkt, wie gut und durchdacht das alles ist und wie gut das produziert ist und man bei so einem riesigen Künstler auch einfach faul und einfach irgendein random Album abliefern hätte können, aber es steckt so super viel Kreativität und Liebe zum Detail drin und ich finde, da gönnt man auf jeden Fall den riesigen, weltweiten Erfolg und äh, kann auch schamlos anerkennen, dass es wirklich eins der stärksten Alben
0: bis jetzt ist, dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir packen jetzt noch Songs in die Playlist und dann machen wir Schluss für heute. Und es äh, ist wenig überraschend, weil wir jetzt wirklich sehr, sehr viel gelobt haben. Ich glaube, der eine oder andere The Weeknd Song wird jetzt in die beste Playlist der Welt kommen.
1: Ja, ich packe mein, ich glaube, das ist so ein bisschen rübergekommen, mein Lieblingssong vom Album Hardest to Love drauf, der wirklich bis jetzt, wenn wir jetzt schon anfangen würden mit unserem Ranking der besten Songs des Jahres, wäre der safe drin und kann sich vermutlich auch bis zum Ende des Jahres halten. Ich liebe diesen Song to the fullest. Wir haben ausführlich drüber geredet in der Review. Ich finde jede Phase von dem Song genial. Ich liebe die Produktion. Durch diese Synthesizer, wenn man die heiraten könnte, wären die auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Also einer der stärksten Songs des Albums und deswegen
0: Hardest to Love in die Playlist. Und wir kommen jetzt zu einer äh, Favorite Worst Cast Weltpremiere. Wir packen beide einen The weekend Song drauf von diesem Album, denn ich muss es tun. Es ist auch, glaube ich, der erste Song, der so krass populär ist, dass er, also eigentlich sind wir ja eher so für die Nischen da und probieren, da viele Geheimtipps rauszuhauen, aber ich muss das jetzt, es fühlt sich falsch an, diesen Song nicht drauf zu tun. <lacht> Blinding Lights, ich werde das jetzt, der ist jetzt drauf. Das, ja. wird ein, das wird ein Song sein, in dem man so in 10, 20 Jahren noch drüber reden wird und sagen, boah, aber weißt du noch, als Blinding Lights rauskam, der lief einfach fünf Jahre im Radio ja. und das ist das ist ein Welthit. das ist einfach wirklich ein Welthit, der aber auch gut ist. Also der jetzt nicht einfach gerade so einen glücklichen Moment erwischt und so ein poppiger Song, sondern der ist einfach so rund, der ist auf dem Album rund, der ist als Single rund, das ist ein richtiger Hit. Und deshalb Blinding Lights auf der Playlist, die man in unserer Videobeschreibung findet. Äh, den Link zu allen Instagram-Seiten, zu YouTube und so weiter und so fort, wo es auch noch andere Formate gibt, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Äh, ja, abonniert uns, hört weiter und viel Spaß mit diesem Album. Ihr müsst es hören, es ist mega.